0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם ספיישל כריסמס. עם באך וצ'ייקובסקי, זה שני מלחינים שלא ייפגשו אף פעם בשום מסגרת ביחד, חוץ מאשר כריסמס. הכריסמס אורטוריו מצד אחד, מפצח האגוזים מצד שני, ובואו נחגוג את החג הנוצרי. הבאמת מדליק הזה, כריסמס יום ההולדת של ישו. ואני מזכיר לכולם, בדקו בתיאור של הפודקאסט את שאר הערוצים, את יוטיוב, את פייסבוק, ובעיקר את הקורסים הדיגיטליים, שהעניין בהם מאוד מאוד עוזר לי להמשיך עם המפעל של הפודקאסטים האלו. אז ספיישל כריסמס, החגיגה גדולה, בואו נתחיל. אנחנו נשמע על כל מיני דברים נהדרים של כריסמס, החגיגה היא כריסמס. ואפילו הלבשתי אצלי את, את בח בתחפושת לכבוד, לכבוד החג, ובאמת זה לא יהיה ניתוח מעמיק, זה פשוט תהיה האזנה כיפית לכמה קטעים נהדרים מהכריסמס אורטוריו, ובוודאי שמים הפתחי כוזים. העניין שכריסמס הרבה יותר קל לעשות חגיגה, למשל עם שתי יצירות על, יצירות מופת עילאיות, מאשר היה באמת לחנוכה. אבל באמת, כמו ששמענו קודם, זה לא רק זה. למשל, יש לנו את הקריסמס הזה, תמיד אנחנו מכירים את שירי הקריסמס הנהדרים האלה, נכון? הנה, סינטרה, נהדר, בואו נהנה, פרנק סינטרה הרי, משירי הקריסמס האלה שאי אפשר בחודש שלפני החג להתחמק מהם, וזה פשוט מזורת נהדרת, באמת נפלאה. אני אישית גם מאוד אוהב את סינטו, אבל בואו נהנה, חגיגה קריסמס. אין שיר קריסמס יותר מדווה. אחד מהזמרים לדעתי הגדולים.
1: Bells, jingle all the way oh what fun it is Christmas to ride
0: in a one horse open sleigh jingle bells
1: jingle bells jingle
0: all the way oh
1: what fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing through the snow Do -do. in a one horse open sleigh good day or the fields we go Do -do. Laughing all the way Today bells on cocktail ring Making our spirits bright What fun it is to ride and sing Slaying song tonight Jingle bells, jing, jingle bells Jingle all the way
0: אז כן, לכל מקום יש את הכריסמס שלו, בעולם הנוצרי ודאי, אבל הכריסמסור הטוב שבא כשתכף נשמע, הוא גם מאוד מקובל בעולם הנוצרי הלותרני, עד היום, דרך אגב, ואני שמעתי חלקים ממנו מושרים בקנדה כשהייתי למשל. ודאי, זה לא מפורסם כמו זה, אבל פה נזכור, זה 300 שנה לפני. וכן, גם היום וגם אז, נלחינו מוזיקה לחגים האלה. ומוזיקה לקריסנס, אמרתי, היא מאוד מאוד קלה לבחור מתוכה את, את הלהיטים הגדולים. הקריסנס הורטוריה של בח, ודאי שהוא, לדעתי, צריך להיות מהלהיטים הגדולים, אבל זה באך, ובאך הוא לפעמים כבד. היצירה כולה יכולה להיות כבדה כי היא שלוש שעות יצירה. אנחנו נשמע, אנחנו נשמע כמה חלקים נבחרים ודי משמחים כמו, כמו ג'ייאבלס. באך גם כותב מוזיקה לחגיגה בעצם. אמנם חגיגה דתית, בלייפציג. כן, הדבר הוא דתי, יועד לשתי הכנסיות בלייפציג, ובוצע שם ב-1734. מי שבקי בכרונולוגיה של באך, 1734 זה שנה כבר מאוחרת יחסית. זה עשור אחרי המטוס פסיון. אז הקריספסור הטורייה של באך ממוקמת היסטורית, מבחינת הכרונולוגיה של באך, במקום uh, מעניין באמצע בין המטוס פסיון לבין המיסה בסימינור. ו... וזה קצת, הוא מבאס מבחינת יצירה להיות תקועה בין שתי אלה, נגיד ככה, בין שתי פסגות כאלה. הוא הלחין את זה בעצם בניגוד למטאוס פסיון, בחלקים אחרים בכלל. זאת אומרת, אלה היו קנטטות, הקריסטור הרטור, הוא מורכב כמעט כולו מקנטטות שכבר בך הלחין לפני כן, שנתיים לפני כן בעצם, שלוש מהן אנחנו מכירים במלואן. זה קנטטות חילוניות שהוא הלחין שנה לפני כן עבור, עבור הנסיך הבוחר מסקסוניה, שאנחנו מכירים אותה, וזה מה שנקרא פרודיה, לקחת את אותה יצירה ולהתאים ולה, לה, לטקסט חדש, אבל באך עושה את הדברים האלה יחד עם פיקנדר, זה ההוא שעבד איתו על הטקסטים, באופן כל כך גאוני, שקשה להבין, קשה להגיד שהיצירה פחותה בגלל זה, אנחנו תכף נשמע. זה שזה פרודיה, ועדיין יש בתוכה גם כמה קטעים שהם אינם פרודיות בכלל, שהם קטעים שהם חדשים לגמרי, שנכתבו במיוחד, אחד כזה בולט, אנחנו נשמע היום. אבל בואו, במקום להכביר מילים, היצירה באמת חגיגית, היא מיועדת לחג המולד, זה החג השמח שלהם. אז באמת זה שמח, ולכן גם בך לקח פה מוזיקה שיועדה לקנטטה חילונית, ובואו נגיד, די גדולה ומלכותית וחגיגית מאוד, ויעד אותה כל... באופן כל, כך, כל כך מוצלח, בואו נשמע איך זה מתחיל, הקורל הפותח המאוד מפורסם. אני אראה את המילים כרגיל. הקורל הראשון. עכשיו, כרגיל בדברים האלה, המילים של הקורל הם לא מכתבי הקודש הנוצריים. המילים של הרציטטיבים הרבה פעמים כן. למשל במטוס פסיון זה תמיד היה, בר... ברציטטיבים זה תמיד מהבשורה על פימתי. פה הרבה יותר מעורבב מזה, תלוי איזה דרשות היו בדיוק באותם תאריכים, באותם ימים, צריכים להיות לפי הלוח הנוצרי. עוד דבר שחשוב לציין הקורל הפותח הזה הוא פתיחה של אחת מהקנטטות החילוניות שאומצו ליצירה הדתית. אין שום בעיה עם מתאמת הטקסט. חגיגת כריסמס, באמת חגיגה. בכל היצירות קוראליות הגדולות, המופתיות האלה של באך, אין לו פרק כל כך שמח, נגיד ככה. זו פתיחה נעוורת. עכשיו שימו לב איך המילים מאוד מורכבות לשירה על הלחן. אנחנו כבר יכולים להבחין בטקסט הגרמני כאן. וזה מבדיל בין הקוראלים האלה לקוראלים הקטנים שאנחנו נשמע דוגמית אחר כך לאחד מהם שהוא מאוד מפורסם בזכות עצמו, שאותו הקהילה אמורה לשיר. אבל צריך לזכור שגם, בניגוד למטוס פסיון, היצירה הזאת הולכנה כשש קנטטות נפרדות לשישה ימים נפרדים בשבוע. אנחנו שומעים עכשיו את תחילת היום הראשון, את הקריסמס למעשה. לא כל הקריסמס אורטוריו הוא קריסמס, אנחנו נשמע היום כתרים שקשורים לקריסמס. בקריסמס יש יותר ימים מאשר יום שבת, זה שבוע, זה כמו ימים, ואחרים שישה. עכשיו, מאחר וזה באמת שש קנטטות שמוצמדות זו לזו, בעצם, כל אחת עם פתיחה וסיום בזכות עצמה, כל אחת מיועדת ליום אחרי יום, היצירה באמת קלה יחסית לניתוח, בניגוד לפסיונים המאוד ארוכים ומורכבים. דיברנו על המטוס פסיון. אפשר להסתכל, למשל, על המקבץ של השבעה קטעים הראשונים, כקנטטה ראשונה, סגורה בזכות עצמה, והשנייה כהמשכה. זו דרך מאוד קלה ויפה להסתכל על היצירה הזאת, שאכן כמו שהיא נשמעת, היא פשוט משגעת. יצירה נהדרת של באב. חזרנו באמת להתחלה, <סיע> פעם האחרונה שהפתיחה נשארת. נהדר. איזה גריסמס, כן, זה מתחיל ככה, אז ברור שהחגיגה היא גדולה. <laughs> אבל כן, היצירה, אני לא אהיה, אני עצמי לא אהיה היום דידקטי, אבל רק בשביל להשמיע מעט, להתרשם מעט, אם אנחנו זוכרים מהמטאוס פסיון, העניין פה הוא דומה, יש לנו רציטטיבים בתוך, ממש, בתוך המרקם של היצירות האלה, בתוך הקנטטות האלה, יש לנו רציטטיבים תמיד. הרציטטיבים תמיד מספרים את סיפור העלילה. עכשיו זה, האריות האלה, הקנטטות האלה, אורטוריו הזה הוא כנסייתי, אז העלילה היא עלילה ליטורגית, עלילה דתית, אבל היא לא כולה מה, מכתבי הקודש. יש, יש חופש מסוים, אבל כן, עכשיו הסיפור ה... בואו נגיד במרכאות, המשעמם, מסופר במוזיקה גם שתהיה לאוזנינו די משעממת. בח הולך פה על סגנון מאוד ישן של מוזיקה מימי הביניים באותם רציטטיבים. שבאמת בואו רק נבין איך זה מצלצל, וכל הטקסט הזה שאנחנו שומעים עכשיו זה באמת טקסט ישירות מכתבי הקודש מספר לוקאס, הבשורה על פי לוקאס. מה ששמענו עד עכשיו לא, זה טקסטים שהולחנו במיוחד עבור האורטוריו. בואו נשמר את לדוגמה את מה שקורה עכשיו. זה
2: מהתנ״ך. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. darum, dass er von dem Hause und der schlechte David vor auf das sie sich schätzen ließen mit Maria seinem vertrauten Weibe die schwamm. Und als sie Bas selbst waren kam die Zeit, dass sie geäh.
0: ומייד אחרי הסיפור מהברית החדשה, יש לנו עוד רציטטיב, הפעם לא מהברית החדשה, חלק מהסיפור שאמור לאחד את העניין של כל שאר הדברים שאנחנו שומעים כאן באריות ובקוראלים. אבל מספיק רציטטיבים הבנו את העניין, ואכן הם קשים להאזנה ואמורים להיות דידקטיים גם לקהלו של וך. בואו נזכור, היצירות האלה יועדו לביצוע בשתי הכנסיות בלייפצ'יק. וזה באמת מה שקרה איתה. לכך הן הולחנו, לא, סליחה, הן הולחנו למשהו אחר, לכך הן אומצו כפרודיות. עוד פרודיה, או קטע שאומץ נהדר, האריה, אני מדלג על רציטטיב, אריה נפלאה, אחת, אחת מהיפות מהיצירה, אבל בכלל, לך תבחר, אחת מהנהדרות, אריה מספר 4, בואו נראה, בוא נראה את הטקסט שלה. שוב, הטקסטים של האריות, כמו של הקוראלים הגדולים, בניגוד לרציטטיבים, מפותלים על הלחנים עצמם. הטקסטים קצרים. והטקסטים האלה לא מכתבי הקודש, האריות שלך נהדרות. אני אשמע קטע בלי, בלי מילים, אני אראה איזה ביצוע אני משמיע זה של סוזוקי, סוזוקי ובאך קולגיום יפן, אני מאוד אוהב אותם גם גרדינר כמובן מאוד מומלץ עכשיו שוב, שימו לב לדרך שבה הטקסט מתוח על כל האריה. כמו שהטקסט היה מתוח על כל הקורל, על החמש או על שש דקות. ותכף נראה בקורל שהקהל, הקהילה, אמורה לשיר, על הלחן שמוכר להם. איך הטקסט? ערוך שונה לגמרי, מחולק שונה, על מנת שיהיה קל לשירה. כי מה שאנחנו שומעים עכשיו לא קל לשיר, בכלל לא. זה די מורכב. <מח> בלי הטובים ודאי שאי אפשר. <מח> אבל <מח> הקהל אמור לשיר את הקוראלים שהם מכירים את הלחנים שלהם כבר מראש. שזה אפילו לא עניין של מה שנקרא פרודיה שאמרתי קודם. זה עניין אחר שדיברנו עליו גם במתאוס, אני אזכיר פה. בקוראלים הקטנים, אלו של הארבעה קולות הפשוטים יחסית, באך כמקובל בתקופה, בקנטטות של התקופה, לא רק שלו, בוחר בלחנים מוכרים לקהל על מנת שהקהל יוכל לשיר את זה באופן אינסטנקטיבי כשיש לו את המילים ביד. שיוכלו פשוט לשיר את זה. כמו שאם אנחנו מכירים כולנו את הלחן של יונתן הקטן, אז אם נותנים לנו מילים, יונתן הקטן, כולנו נדע לשיר. אז באותה צורה, אחד מהמפורסמים ביותר הפך להיות הקורל של המטאוספסיון. והוא נמצא גם פה. אז... שומעים את הקריסטוס אורטוריו, בדרך כלל מי שמכיר כבר את המטאוס פסיון, ואומר, אה, ah, מה, וך גונב פה מעצמו, מהמטאוס. אז, אז נכון, הקטע הזה נמצא במטאוס חמש פעמים, לא סתם, אבל זה בכלל מבוסס על שיר קורל של אחד בשם האסלר, שלא כל כך ברור מיהו, אבל זה היה שיר שכולם הכירו, תושבי האזור, תושבי לייצי. כזה. שיר מאוד מוכר, שיר אהבה חילוני בכלל. הקורל של האסלר, הטקסט שמאומץ לו כאן, וכולם מכירים את זה מהמטוס פסיון, ותראו איך הטקסט קל במקרה הזה באמת לשירה של קהילה. הוא מאוד קל על, ה... על המבנה המוזיקלי. מי שמכיר את המטרוס פסיון מיד הלחן הזה
3: נכון,
0: לגמרי כן, יש בנרטיב את הרגעים היותר מהורהרים, אבל היצירה ודאי שיותר שמחה מהמטוס פסיון, זו לידתו של ישו, ובואו נשמע, אני, אני מדלג שוב לתחילת היום השני, לפתיחה של תחילת היום השני, של הקנטטה השנייה, שוב מתוך שש, שמאהבות את הקריסטמסורטוריום שהשתן ביחד, והפתיחה הזאת הולחנה במיוחד עבור, עבור הקריסטמסורטוריום, וזה גם אחד מהרגעים האינסטרומנטליים הנפלאים של באך מתוך קנטטות שלו, שזוכים אחר כך לחיים תזמורתיים מחוץ עצמם, בזכות עצמם, זה מאלה. יש לו את הפתיחות התזמורתיות הנפלאות האלה, הסבליים, האלוהיות האלה, כמו הפתיחה של היום השני של הקריסוס אורטוריו. אינסטרומנטלית בלבד. ובאופן מאוד מעניין, את זה הוא הלחין במיוחד עבור לייפציג, עבור הקריסוס אורטוריו. זה לא פרודיה? שאר הפרקים באותה קנתה את המספר 2 כן פרודיה, אבל זה לא. גם, אחד מרגע איבה חייפים מהיצירות הקוראליות הענקיות שלו. טוב שיש כריסמס בשביל שזה נותן לי הזדמנות לדבר אפילו באמת בסקירה קטנה וחלקית אבל על יצירה, על יצירה כל, כך, כל כך נפלאה של באך שבדרך כלל פוסחים עליה כי יש, יש באמת את הענקיות האחרות שטוב, שהן בדרך כלל לפניה אבל זה באך כל הקנטטות שלו למשל לדעתי הן נפלאות כולן כאחת וודאי שהאורטוריה הזו נפלאה כולו ממש ממליץ להאזין. תעשו לעצמכם איזה קהל, תדלגו לרציטטיבים, זה בסדר, תקשיבו לאריות, לקוראלים הנפלאים האלה. בקטעים כמו זה, זה נהדר. ההקלטה שאני משמיע... של סוזוקי מיפן. המלצתי על המחזור שלו, אני חושב, באחד המפגשים, דיברתי על הנדמה לי, המיסה הגדולה שלו, המיסה בסמינור שלו גם מצוינת. זה ההקלטה שאנחנו שומעים עכשיו, הקלטה מאוד מומלצת, קשה קצת, קשה קצת למצוא את זאת, אז גם גרדינר מאוד מומלץ, גרדינר נהדר, מהקלטות היותר באמת חדשות. אז כן, האם צריך להחליט שהיצירה באמת פחותת ערך בגלל שהיא הולחנה לא כמקשה אחת אלא נלקחה מדברים קודמים? אני באמת לא יודע. אני חושב שבאך עשה פה עבודה כל כך טובה, שמה זה משנה בכלל? זה נהדר. במיסה שלו בסימינור הוא עשה דבר דומה, וגם לקח קטעים. מקטעים קודמים. אבל באופן מפורסם הפתיחה שלה היא חדשה לגמרי, וזה, בגלל זה הכל נראה אחרת. ולסיים את חלקו של באך של הערב. בואו נשמע את פתיחת החלק השני, השלישי, סליחה, פתיחת הקנדטה של היום השלישי של כריסמס. המזכירה מאוד את היום הראשון, שוב, בח נפלא, נהדר, גדול וכריסמסי, חוגג. הסדר, הסדר של הימים, בך קבע את סדר הקנטטות בעצם בעצמו. כן, חגיגת קריסמס של באך וחגיגת קריסמס נוספת שמקובלת מאוד בעולם וזאת חגיגת קריסמס, אני חושב, גם יותר מפורסמת בסופו של דבר. כי האורטוריה של באך אכן מאוד ידוע בעולם הנוצרי, הלותרני, שרים אותו בפועל, אני, אני, אני שמעתי אותו מאושר, חלקו לפחות, בקנדה פעם, בטקס אמיתי. אבל היצירת קריסמס הכי הכי גדולה ומפורסמת בכל רחבי העולם זה מפצח האגוזים של צ'קובסקי, אבל הסיבות, הסיבות הן קצת, הן קצת מעניינות. מסיבת כריסמס שלנו, אז ודאי, שמפצח האגוזים של צ'קובסקי, אפשר לשמוע אפילו על רקע של הדבר הבאמת חמוד הזה, להסביר מדוע הנסיבות היו מעניינות, אבל אולי נתחיל מזה. הקטע הכריסמסי במפצח האגוזים. תגידו לי אם אתם מכירים את המוזיקה, אבל אנחנו מכירים את הכריסמסיות שבסצנה, ודאי. עץ חג המולד הגדול עולה נראה כריסמסי, אבל זה לא מפתח אגוזים שאנחנו מכירים, נכון? אנחנו לא מדברים על זה. אז 150 שנה אחרי וח, צ'ייקובסקי מכין, מלחין, בלט לקריסמס, שהוא בעצם לא לקריסמס, הבלט הוא בעלילת קריסמס. אז ברור, היצירה הזאת כבר לא קשורה לשום דבר דתי, ולא קשורה אפילו ישירות לחג. העלילה זה סיפור של הופמן, שמתרחש בקריסמס, ומפה הקישור לקריסמס, אבל הדבר נכשל. הבלט לא, לא עלה יפה. צ'ייקובסקי גם לא אהב כל כך מה שעשו איתו. והוא בעיקר לא אהב שאת המוזיקה שהוא חשב שהכי מוצלחת הייתה כולה בחלק השני של הבלט. ושוב, מצחיק שהחלק השני בכלל לא קשור לקריסמס. <laughs> כל החלק השני של הבלט מתרחש אחרי כל העלילה שמתרחשת בקריסמס, שהוא מפצח האגוזים והנסיכה. אז מפצח האגוזים כבר הפך לנסיך, והם פשוט מסתובבים בעולם בכל מיני מקומות, ש... בכל מיני תרבויות שאנחנו רואים את הריקודים שלהם. זאת המוזיקה שבסופו של דבר אנחנו כל כך אוהבים עם מבצעי חייגוזים. אבל על הרקע של באמת אותה פתיחה אלמותית שהיום אי אפשר להיכנס לשום מקום בקריסנס בעולם בלי לשמוע את זה, בלי לשמוע את זה. אז בואו פשוט, ל... <laughs> לרגל, לרגל החגיגה, בואו נהנה מבחינתי, זאת יצירת מופת ענקית לא פחות מהקריסנס אורטוריון. פיקורסקי? זה קליל, נכון, אז מה? זה נהדר. זה מה שנקרא אצלי גילטי פלאז'ר. זה נפלא, ואין נכד אחד שלכם או ילד אחד שלכם שלא אוהב את זה. לא יכול להיות שלא. הפתיחה, מה שנקרא המניאטורה של מפצח האגוזים, על הרקע של זה, אני אספר מעט על ה... באמת על הרקע של היצירה. צ'קובסקי הלחין את זה, זה השלישי בבלטים גדולים שלו. יש את היפיפייה uh, הנרדמת. יש את אגם uh, ברבורים. לפני זה. וזה שנה לפני מותו, מותו המסתורי, שבחודש הבא אני אדבר על צ'ייקובסקי, אני עושה גם קצת קרומו לזה עכשיו, אז מותו המסתורי של צ'ייקובסקי, כן? זה שנה לפני מותו המסתורי. הוא נפטר בגיל 53. זה היה קומישן באמת, של בלט, שלא הצליח, וכנראה בגלל אותה חלוקה לא טובה שלו, או מה... אבל בלט לא מצליח לא רק בגלל המוזיקה, הנקודה היא שבאמת זה כנראה לא היה קשור בכלל למוזיקה. והמחשבה תמיד הייתה, אנחנו תכף נראה את זה גם ב... קטעים מפנטזיה מהסרט, המחשבה תמיד הייתה שצ'ייקובסקי בעצמו לא אהב, לא סבל את הבלט, לא סבל המוזיקה הזאת. זה כנראה בכלל לא נכון. כי למרות שהבלט נכשל, צ'ייקובסקי הפך את זה לסויטה קטנה. בת שמונה קטעים, הבלט זה ארוך, זה שעה, יותר משעה וחצי, יותר משלושים קטעים. שיקובסקי לקח מזה שמונה קטעים שהוא הכי חשב שהם טובים, ערך אותם לסוויטת מפצח האגוזים, אנחנו שומעים את הפתיחה שלה עכשיו, זה גם הפתיחה של הבלט, והמפצח האגוזים המפורסם, מה שכולם מכירים, זה לא מה שראינו עם העץ של הקריסמס, אלא זו סוויטת מפצח האגוזים ששיקובסקי עצמו ערך והצליחה מאוד בשנייה שהוא הוציא אותה, זאת אומרת שיקובסקי מאוד אהב את המוזיקה של עצמו שם. הוא לא היה טורח לעשות את זה אם היה חושב שיצירה לא ראויה. והיא אכן כל כך ראויה. איזה מקסים זה. ההקלטה הקלאסית שאני משמיע עכשיו? באמת, יש, יש את ההקלטות האלה שמחממות את הלב מרוב שהן קלאסיות, זה אנדרי פרבין. אפשר למצוא את זה בספוטיפיי קל מאוד. מהדר. עכשיו שימו לב וצ'ייקובסקי עושה את זה כל כך קל, שמתזמר כאן בלי כלי בס בכלל. אין לנו בס בכל הקטע הזה. בכלל בכלל. זה כל כך חמוד. נכון, אז את זה, וסרט פנטזיה, לא כוללים לנו את שני הקטעים הראשונים מהסוויטה. אבל הם מסבירים לנו משהו מאוד מעניין. בואו בוא נראה מה הם מסבירים. הקטע השני שהם לא כוללים, אגב, זה את אמרש. אה... אני חושב שנדלג עליו היום מקוצר זמן, נשמיע אותו אולי בהדרן, את אמרש, אחר כך. <laughs> אבל כן, הם מדלגים על עוד חלק, אבל מגיעים לנו לחלק שגם, אחד מהקטעים האהובים ביותר, בואו נראה אותו מפנטזיה. אני... הם מעט קטעים מפנטזיה, פשוט בגלל הסאונד ההרבה פחות טוב של שנות 1940 בדיוק. אבל הם מתארים שם את מפצח האגוזים כיצירה ששייקובסקי באמת לא אהב. ובכלל עדיין ב-1940 לא קשורה לקריסמס. הקישור לקריסמס בעולם נעשה יותר מאוחר. נעשה בשנות החמישים. זה מאוד מאוד מעניין. עדיין לא כאן. שימו לב. You know, זה מספר דנצים שנזכו מבאלה נקרא "הנט קראקר" שהוא לפניכם בקולנד של סט פיטרסבורג אופרה. זה היה הרבה מצליחים ואי מי שעושה את זה עכשיו אבל אני מקווה שאתה מכיר
1: את המוזיקה של
0: הסטרנד כשאתה שומע אותה. הוא אומר ב-1940 אף אחד לא מבצע את זה היום, את הבלט. מה שהיה נכון. הבלט הוקם לתחילה מחדש בניו יורק ב-1955 ורק אז זה הפך להיות אה, המוזיקה של כריסמס בכל רחבי העולם. בינתיים פה מבחינתם זה עדיין לא. אבל הם הפכו את המוזיקה הזאת לקלאסיקה. שלא נטעה. כל מה שנמצא בפנטזיה, כמו שאני עשיתי היום, בחלי הצ'קובסקי, הפך לקלאסיקה. אז זהו, הם לא מדייקים. בסיפור עצמו, יש מפצח אגוזים, זה נכון. בסוויטה אין. כי הסוויטה שוב לא מבוססת על הסיפור, שייקובסקי פשוט לקח את הקטעים, את הנאמברים הכי טובים שהוא חשב שיש שם, ולפעמים תיאר אותם גם לפי הריקוד. במקרה הזה, ה-sugar plum Fairies. זה לא שם של ריקוד, זה פשוט שם תיאורי, ודיסני עושים את זה כל כך יפה. בואו נראה. פנטזיה של וולט דיסני מ-1940. זה לא יאומן שזה כל כך מזמן. ובאמת, כריסמס זו ההזדמנות היחידה, אני חושב, להשמיע את הדברים האלה. כל כך אפשר. מה שראינו, דיסני באמת דילגו על שני קטעים מתוך ההתחלה, עברו ישר לשלישי, ובאופן כללי הם קיצרו את הדבר הזה ב-16 דקות, זה לוקח בערך 25, עשו איתה כולה לנגינה. הם עשו דברים דומים כבר ראינו בסימפוניה השישית של בטהובן. זה לגמרי בסדר, ודאי שמותר. החופש האומנותי בקולנוע מהסוג הזה הוא לגמרי נהדר, אבל מהסיבות האלה בואו נשמע עוד קצת מהיצירה עצמה בהקלטה טובה שלה. למשל, הטופק, סליחה, טרפק, הריקוד הרוסי, או הריקוד האוקראיני, המאוד מפורסם, וברור שזה ריקוד. עכשיו גם, בעלילה של הבלט, שבמקרה הזה כבר לא משנה לצ'יקובסקי כלום, זה באמת במערכה השנייה. הם מטיילים ורואים ריקוד רוזי. זה כל העניין. אבל איזה קטע נהדר. אחלה כריסמאס. תכתבו לי בצ'אט מה דעתכם על חודש צ'ייקובסקי בחודש הבא. אני מאוד מאוד אשמח. לא פחות מפורסם, כל היצירה הזאת היא מפורסמת, כל הסוויטה מפורסמת. צ'קובסקי עושה משהו שלדעתו הוא סיני, והוא קורא לזה כוסות התה. או התה, הריקוד הסיני. איכשהו זה לא באמת סיני, זה מה שנשמע בעיני רוסי סיני. ברור, זה לא שהוא עשה מחקר. אבל זה כל כך מתוק. עכשיו באמת, חלק מהריקודים האלה הם קצרצורים. ברור למה זה כריסמסי, עם כל הפעמונים האלה. המוזיקה בלי הקשרה היא לגמרי מצלצלת, מוזיקה למזחלות ושלג, ולבית, ול... <laughs> זה כזה, זה כל כך כריסמסי באמת באווירתו. ועוד קטע שהוא כאילו מאיזשהו עם, אבל בעצם לא, זה הקפה, הקפה שבא מערב, ריקוד ערבי. לאוזנינו זה ודאי לא נשמע ערבי. ו... במפגשים על החמישייה הרוסית דיברנו על הסגנונות האסייתיים שנחשבו בעיניהם, בעיני הרוסים, מוזיקה ערבית, מה שלמעשה היא לא כזאת. אז זו עוד דוגמה לכזה. ושוב, מאחר וזה יצירה מאוחרת מאוד של צ'קובסקי מהעשור האחרון של המאה ה-19. יותר מאוחרת מהסיטקונות של בראמס שדיברנו עליהן. הוא מרשה לעצמו כבר המונית באמת ללכת על מבנים מאוד מאוד מיוחדים. עכשיו זה לא בדיוק ערבי, זה לא עושה את זה פחות יפה. זה באמת כי אתה משגע, מתוך יצירה, באמת, כל כך מוצלחת שלא נס לך עד היום, והיא אחת מהיצירות הכי אהובות שיש לנו במבצעת הגוזים של שיקורסקי. הדעה הקדומה על דברים שמאוד מאוד אוהבים אותם, שהם פחות מוצלחים, יש לי בעיה איתה. אני חושב שזו מוזיקה משגעת. ואת זה אני חייב להראות מפנטזיה, את הסיום של הסוויטה. הסיום של הסוויטה הוא שונה מהסיום שלה, שלה, של הבלט. ואנחנו נשמע אחרי זה את הסיום של הבלט כולו, כי הם, הם, הסיום של הבלט הוא עוד יותר, עוד יותר בומבסטי מהסיום של הסוויטה. הסיום של הסוויטה הוא גם אחד הרגעים החינניים והמפורסמים, גם ברפרטור הקולנועי, מה שאנחנו מכירים מפנטזיה. בוודאי שבמוזיקלי, ואז ספרחים, המאוד מאוד ידוע. שוב, הקשר עלילתי, אין לו גם בבלט. זה כבר בסוף העלילה, הם פשוט מטיילים להם בכל מיני מקומות פנט... פנטסטיים, הגיבורה והנסיך, אבל דיסני עושים את זה כל כך יפה. שימו לב כמה ארוך הפסאז' הזה של הנבל. ואז התחלנו. אחד מהוואלסים הכי יפים וידועים שיש. בירה כריסמס, אפילו בלי לקשר איזה ספציפית, זה כל כך שם אז מזה אפשר להבין גם שצ'קובסקי היה יודע להלחין ואלסים, נפלא ונהדר. והוא באמת uh, רצה לסיים את uh, מפצח האגוזים בוואלס אחר. Uh, הסיום של, ה, של הבלט הוא וואלס שונה, גם היום הוא כבר וואלס מפורסם של צ'קובסקי, אחרי ששוב הבנו מפנטזיה שאת זה, את גרסת הבלט המלאה לא ביצעו בכלל בשנות ה-40, פשוט לא. עד שנות החמישים, עד שהבלט עלה בניו יורק, לא. אז הסיום המקורי של הסוויטה, בואו נשמע אותו, כי הוא גם כריסמסי וחגיגי מאוד בשביל אותה חגיגת כריסמס שלנו היום. אז הסיום של מפצח האגוזים, הסיום המקורי של, של הבלט. גם ולס לא וינאי, ואלס רוסי, אבל נשמע כזה ואלס. כן, זה מהקטעים של מחצי החייגוזים, שיש הרבה כאלה, אמרתי, יש 30 קטעים, מעט יותר, בתוך הסוויטה כולה, בתוך הבלט כולו, שבאמת לא מוכרים, ושווים האזמה, ואז זה נהדר. הסיור שלו אולי מעט בומבסטי מדי, תכף זה פשוט חלק ממוצע החיגוזים, נכון? ברור. שומעים את זה, ברור. טומסקי לא תמיד ידע איפה להפסיק עם האוניברסיטיות שלו, זה נכון גם לדעתי, אבל עדיין, יש לזה המון חן. <עוד> <עוד> ועדיין לא, כי... זה צ'יקורסקי מלחין נפלא תודה רבה לכם. תודה, תודה לכולם על ההאזנה, אני הייתי שלומי קינן. מזכיר לכולם לבדוק בתיאור של הפודקאסט קישורים גם ליוטיוב, גם לקבוצות בפייסבוק, ובעיקר לקורסים הדיגיטליים, יש שם כבר חומר על באך, מוצרט, בטהובן, וגנר, ועכשיו גם מאלר. בדקו, הרצאות גם בחינם, ו... כמובן, התמיכה שלכם כך מאוד מאוד עוזרת לי. משתמע.